0: Oi. E aí, pessoal? Sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Novo Caminho, o Talk Novo Caminho. E no nosso primeiro Talk aqui, nós temos alguns convidados que vão nos ajudar hoje a desenvolver o conteúdo, que é a minha querida amiga Ana Paula. Pode se apresentar. Oi, gente.
1: É um prazer estar aqui né, com os meus amigos para compartilhar desse, desse livro que tanto tem nos ensinado.
0: É isso aí? E aí, Murilo? Pastor Murilo, né? Desculpa. Ah, é
2: verdade.
0: Até né? que... Perdão. Tá perdoado.
2: É... <risos> Prazer, pessoal, estar aqui com vocês. Aqui é eu tô em casa, né? Que é a minha casa.
0: <risos> é isso aí, Murilão. É... para quem... Fala, fala aí da sua igreja, Murilo. Pode... Fala aí, conte. O pessoal pode encontrar a sua igreja, o nome ah, da igreja. Ah, sim. A nossa igreja
2: ali, a nossa comunidade... É, fica ali na T63, no Parque Anguera, se chama Família Fluir, e nós estamos ali para expressar de uma, de uma outra maneira aquilo que é o corpo de Cristo, estamos lá, vamos visitar, segue lá no Instagram, arroba Família Fluir.
0: Top, Morelo. Então, a gente escolheu o Ministério Novo Caminho, desenvolveu o conteúdo do livro é, Evangelho Completo, do Leandro Vieira, um conteúdo muito atual e muito bom. Para quem não sabe, esse é o livro. Esse aqui é o livro com qual nós vamos falar nos próximos episódios, vamos falar um pouco hoje e desenvolver mais também nos próximos episódios com outros convidados também. E o livro, o Evangelho Completo, ele, ele, ele tem algo muito atual para o nosso tempo hoje e é por isso que a gente escolheu é, começar com ele. Eu espero que nessa conversa, nesse desenvolver aqui, você possa ser muito abençoado. Então, do jeito como você está aí, se acomode, que eu sei que vai vir grandes revelações para a sua vida. Amém? É isso aí. Vamos lá, então. Começando já no prefácio do livro, feito pelo Paulo Borges, né, Murilo? Para quem não sabe também, o Murilo é discípulo do Leandro Vieira. Então a gente, por questão de orçamento média zero que a gente tem, a gente não teve como trazer o, o Leandro, mas a gente a gente a gente conseguiu trazer o discípulo. É o que tinha para é. hoje. Glória a Deus por isso. É. Né, Glória lá. a Deus, Deus é bom, Aleluia. tá vendo? Ele prover. Ele já. provê. tá vendo? Ele provê. e aí nós estamos aí. Prefácio do livro feito por Paulo Borges. O que, que vocês viram aí? O que, que falou com vocês já no começo? aí? Eu também depois quero falar um pouco.
1: É, antes de falar do prefácio, eu queria... Algo que, que me saltou aos olhos é o próprio título né, do livro, o Evangelho Completo. Fiquei pensando, o Evangelho Completo, por quê né, esse tema? E quando você começa a ler o livro, você começa a entender. Porque justamente o fato de muitas denominações, de muitas pessoas, muitos lugares, não estarem utilizando o evangelho como ele é completo, mas sim de forma parcial, é que nós encontramos muitas divergências. Né? Então, achei muito interessante essa proposta, de falar o evangelho como ele é. E ele não é parcial, muito ele é completo.
2: Então, é... sobre o prefácio, Então eu, na verdade, quando eu li... Eu não esperava já ser tão impactado.
0: Já é uma porrada, logo, né? Já é uma porrada. Logo de cara, já assim, é uma com uma um porrada. prefácio
2: tão, tão maravilhoso assim. Eu, eu lembro assim, que eu até compartilhei né, com vocês no nosso grupo lá. A gente tem um grupo de amigos. Eu mandei lá, eu falei, gente, esse aqui é só o prefácio do, do negócio. Então, assim, me impactou muito, porque a gente, a gente vive uma, uma sociedade que tem um pensamento muito individualista. Então. É, as pessoas interpretam o evangelho a partir das suas próprias necessidades, dos seus próprios desejos, ah, das suas, enfim, dos seus próprios anseios e, e ele fala essa é a pior interpretação do evangelho você ele querer... fala sobre
0: isso né sobre a questão de interpretação e, e, tradução. e, tradução. e tradução cara é. isso já foi
2: já foi um negócio é incrível exatamente então as pessoas querem pegar a mensagem que é de Deus é dele e elas querem é, fazer uma interpretação a partir das suas necessidades. Sendo que o evangelho melhor traduzido, e é isso que fala lá no prefácio, o evangelho melhor traduzido é o evangelho que desenvolve e salva as relações, a comunhão. Que se eu fosse resumir a Bíblia em uma palavra, eu escolheria relacionamento. É. Porque é isso que Deus quer, é para isso que Deus criou todas as coisas. Então Deus tem o um anseio da relação. Então o prefácio é maravilhoso, o Pastor Paulo Borges Júnior. Acho que essa é a palavra rema da vida dele. Você pode ouvir as pregações dele. Ele está sempre falando de relação, de comunhão. Então é maravilhoso você já começar é, entendendo o que ele chama de o espírito do Evangelho, né? As relações. O Evangelho tem um espírito. Ele quer, ele quer salvar Sim. as relações com, com Cristo, né? Com Deus. É com Deus através de Cristo, melhor dizendo, e com as pessoas. Né?
0: Claro, claro. E, e Eu achei legal ele, ele comentar que o diabo foi o primeiro interpretador. Achei aquilo aquele, achei aquele perfeito, porque às vezes cada um lê a Bíblia e faz uma interpretação, e isso dá tanta margem para erro, mas se nós olharmos com a ótica como um evangelho completo, a gente vai parar de interpretar e vai começar a traduzir. E aí a gente vai não vai correr o risco de fazer o mesmo que o diabo fez naquele quando ele falou para e Eva, né? Ele fala assim, não foi isso que Deus disse? Aí ele faz a interpretação dele. Aquilo foi, aquele é muito massa. E aí ele faz a interpretação dele, distorce daquilo que realmente queria que Deus tinha falado para o homem, para mulher. Então, isso dá muita margem é, para erro, para a gente falar, eu tava eu, tava, eu li uma reportagem, umas duas semanas atrás, de um pastor em Alagoas, acho que não sei se... Ah, vamos falar o nome, né? Porque nós estamos aqui... Chama, José Olimpo, ali da, da Assembleia de Deus de Alagoas, ele fez um... Na rede social dele, ele postou sobre aquele ator famoso, né? O Paulo Augusto. Gustavo Augusto. Paulo, Paulo Augusto. Isso, obrigado. Que faz Minha Mãe uma Peça, Uou, né?
1: Paulo Gustavo.
0: Minha Mãe é uma Peça. E ele faz aquele comentário que Jesus, né? Que ele praticamente, ele não falou com essas palavras, mas ele praticamente fez uma oração para que ele morresse. Ele fala, ó, abre aspas, eu oro para que o dono dele o leve para junto de si. Essa foi. Então assim, é, com certeza, se você fosse conversar com ele, ele também uma carta de desculpa depois que ele fez. Ele cita algumas coisas bíblicas. Então, é como se ele citasse a Bíblia e desse uma interpretação para condizer que aquilo que ele fez não é errado, vamos dizer assim. Então, assim, a interpretação dá margem para muitos erros. Não, e é isso que você falou interessante, porque as pessoas
2: fazem muito isso. Elas querem, elas têm uma, as suas próprias teses, suas próprias convicções, e elas querem o respaldo bíblico para os seus insights. Então, assim, é. ela tem uma ideia, ela fala, será que a Bíblia apoia a minha ideia? Ela Esse é os procurando. coach
0: evangélicos, né? Isso tem muito é, nos exatamente. coach evangélicos. Então,
2: muita gente chega, já, já chegou em mim, é, falando, né, que participou do, de, um, de palestras, tal, de coach, eu não tenho nada contra. Acho que, acho que no âmbito empresarial e tudo mais é muito útil. Mas pra elas, a vida elas, também, né? Era sempre se falando isso. que foi legal. Eu falei, nossa, que bom e tal. E elas falaram, nossa, e foi de Deus também. Aí eu falo, mas por quê? que? foi de Deus? Não, porque ele citava muita Bíblia. Então assim, eu não falo, mas eu fico refletindo. Eu falo, mano, citar a Bíblia não quer dizer que é de Deus. É principalmente, como eu falei, se a pessoa tem os seus próprios insights e quer que a Bíblia apoie, é uma interpretação do, do texto bíblico para para argumentar, né, algo de si. E isso não é não é o não é o que a gente tem que fazer. A gente tem que conhecer a mensagem, como ela é, e só traduzir, ou seja, só liberar ela.
1: É aquela frase que, que nós ouvimos muito, né? que o texto, fora do contexto, ele vira pretexto para qualquer coisa. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é de muitas más interpretações que tem muitas pessoas criando até novas religiões. E ali alicerçado na Bíblia, não, porque está escrito em tal versículo, só que ela tirou de todo um contexto. Eu até peguei uma frase que está lá no livro, que fala assim, ó, o evangelho ele não se limita a como interpretamos a parte, mas em como nós traduzimos e significamos o todo. Então, por isso que não é uma parte que você pega, é um contexto, ele é completo. Sim.
2: Eu estou lendo um livro que se chama é, Pregação, do Timothy Keller, como pregar o Evangelho numa sociedade ah, na era do ceticismo. Uhum. E aí eu estava lendo lá e tal. Aí ele estava abordando um assunto lá sobre a cruz. E aí, para concluir, ele fala assim, é, dessa forma é, fazemos com que a cruz não tenha efeito. Se eu quisesse atacar ele, eu pegaria, tiraria uma foto do... Dessa frase está escrito lá assim, a cruz não tem efeito, falando aqui, temos um herege, dizendo que a cruz não faz efeito. Mas por quê? Porque eu estou querendo maldosamente atacar alguém, eu pego uma frase, tiro todo o contexto e, e ataca a pessoa e as pessoas vão acreditar.
0: E o que e eu tenho demais lado, isso na internet? E tem sim, demais isso.
2: Eu acho que aqui o pastor... O famoso exemplo, linchamento o, virtual. É, um pastor esses dias sofreu isso, então chamaram ele de herege, não sei o quê. Eu fui atrás, eu, eu vi toda a pregação em que ele, tá, que ele solta uma frase lá, que isolada é uma heresia, mas eu entendi que o que ele, o que ele queria dizer ali e, e não era uma heresia. Isolado é heresia, mas se você Sim. pegar o contexto, então a gente tem que aprender a, a olhar o evangelho a partir disso. Não é o evangelho, apoia os meus insights, mas a partir do evangelho eu tenho as revelações e a partir disso eu comunico para as pessoas.
0: Sim, sim. Eu, eu vi um negócio legal também, que é. Acho que foi o Leandro Vieira também, acho que eu vi isso dele. dele quando ele fala sobre questões de. Que hoje a, a gente está familiarizado com, com, a, com a palavra genérico. A gente, por exemplo, o remédio, é o que mais se tem, né? Que é o que é o genérico? É popularmente falando, é o, o efeito paliativo, mas para um custo menor, um, um, um preço mais barato. E é, e, é esse, e é meio que se popularizou esse tipo de evangelho. O evangelho genérico. O evangelho onde custa menos, mas que tem um paliativo do efeito. E, aí, e é nisso que tá. E é isso que pega, é nisso que acho que trata muito a questão do evangelho completo. Porque essa popularização na igreja brasileira do, desse, desse evangelho genérico que não tem o, o efeito como original e que custa menos, é mais barato, é mais fácil. E isso é, é muito sério, isso é muito sério. Verdade. Então, começando lá, já no primeiro capítulo, ele fala o que é o evangelho. É, não tem muito segredo, o evangelho é uma boa notícia. Ele, ele, ele dá muita ênfase a isso, né não é só notícia, é uma boa notícia e é isso que... É o Evangelho. Mas uma coisa que me pegou já nesse primeiro, na hora que ele explica o que é Evangelho, ele entrega ali uma chave de uma forma como você deve ler o Evangelho, como você deve enxergar o Evangelho. E ele fala que o Evangelho tem que ser lido, tem que ser enxergado, e ele tem um caráter messiânico e missional. Ou seja, o Evangelho ele tem um líder, ele tem um líder que impõe uma ordem esse é o caráter messiânico e ele tem é, um caráter missional porque ele entrega uma missão. Ele tem uma missão, esse líder, mas ele também tem uma pluralidade nessa missão que engloba eu e você, que engloba a gente nessa missão. E isso é maravilhoso. Poder enxergar o evangelho dessa forma, você chegar e ler o evangelho e seja o Velho Testamento ou seja o Novo, e você conseguir enxergar Cristo e, na história de Davi, você entregar, e você conseguir enxergar uma missão, aprender com algo da vida de Davi, uma missão que ele teve, e você conseguir ativar isso para a sua vida, isso é muito massa. Vocês têm alguma coisa a ah, comentar? sim. Isso,
2: isso é muito importante, porque é, ele, ele diz assim que o, o Evangelho ele é singular no conteúdo, mas ele é plural nas aplicações. E é, é importante a gente pensar um pouco nessa frase, e ele destrincha isso nesse primeiro capítulo, porque eu acho que aqui está o erro. Então, às vezes, nós, às vezes não, muitas vezes, os púlpitos eles estão cheios de pregações sobre aplicações do Evangelho, que são importantes, só que se você não tem a lente do todo, quer dizer, do conteúdo, que é único, ou seja, o Evangelho tem uma mensagem singular. É óbvio, assim, por exemplo, vamos falar de amor, vamos falar de fé, vamos falar sobre a comunhão, é massa, mas tudo isso não é o evangelho em si, mas é o desdobramento dele, são as aplicações. O evangelho é de aplicação plural. Agora, o que a gente tem que entender e conhecer, e aí é está faltando, é o conteúdo. O que, é que o evangelho mesmo, o que, que ele quer passar, qual que é o conteúdo, qual é, o que, que ele abrange. Está né? até aqui no subtítulo, né? o conteúdo, a abrangência, a temporalidade. Nós precisamos conhecer isso, e, e eu acho interessante também que é isso que Paulo fala lá em Atos 20, 20, acho que eu anotei aqui, Atos 20, 27, ele fala lá para o pessoal de Mileto, olha, eu estou indo embora daqui, eu fiquei aqui três anos, e, e eu estou limpo do sangue de vocês, porque eu preguei todo o desígnio de Deus. Nós sabemos que não dá para pregar a Bíblia toda todas sim, sim. essas aplicações e desdobrar menos em três anos. Não tem jeito. Mas é, existe uma,
0: uma, que ele chama de metanarrativa, é, né?
2: Exatamente. Mas aí o, o conteúdo... A cosmovisão. A cosmovisão, é, a, a mensagem toda, assim, quando, quando a gente fala do conteúdo único do Evangelho, é totalmente possível, porque é um que a gente... Nesse período, consiga fazer isso. E é isso que a gente tem que buscar. Porque se as pessoas não conhecem plenamente esse conteúdo, as aplicações vão ser, muitas vezes, equivocadas. Vão exageradas. saindo para várias exatamente, vertentes. né Exatamente. Então, se você, é, é, como esse pastor aí que você falou desse caso, ele não entende essa atitude dele, é, ela, é uma, ela é uma aplicação errada, porque ele não entende que o escopo do evangelho é salvar aquele cidadão. Então, a, a nossa oração e o espírito do Evangelho é que a gente é, leve a mensagem para ele, ele seja redimido e ele venha ter comunhão conosco. Sim, sim. O João fala isso lá no 1 João capítulo 1. Olha, nós, é, esta é a mensagem do Evangelho. E para que a nossa alegria seja completa, a gente prega o Evangelho para que vocês venham ter comunhão com a gente. Uau, é isso que o é Evangelho isso. quer. Não? O Evangelho não quer que o cara morre e vai se lascar para lá, porque eu sou de Jesus, eu já estou de boa. Então, isso é um equívoco. E esse equívoco sai dele não conhecer o conteúdo único do Evangelho, dessa boa notícia. né Então, é muito importante que... E esse livro, cara, ele faz isso muito. No primeiro capítulo, ele dá já uma pincelada para que a gente entenda, primeiro, o conteúdo único. O Evangelho fala de uma coisa. Depois, a gente ah, vai para as aplicações,
0: a partir dessa lente. né é, Ainda no capítulo 1, um, ele fala que ele caiu no erro na, durante a, a vida cristã dele, de às vezes ele focar em determinadas doutrinas, ele, ainda, ele, ele admite esse erro que em determinado momento da vida dele, ele, ele focou em determinadas doutrinas, isso acontece, acho que isso é, isso é meio que normal, por assim dizer, né? por exemplo, no, na minha conversão no início, eu assistia muito Benny Hinn, eu via muito uh, é, John Piper, ainda vejo John Piper, mas não tanto Benny Hinn, é, eu via muito também um outro pregador que já faleceu, um, era um pastor de Nova York, que ficou famoso pelo trabalho com os jovens dele lá, eu esqueci o nome dele, enfim, são pastores que tem uma vertente, que falam muito de poder espiritual, que falam de Espírito Santo, Beninim, né, Bão de Espírito Santo, então querendo ou não, esse eu falava muito disso, eu orava muito sobre isso, sobre... Deus tem que fluir o poder na minha vida, de eu orar para alguém e o poder descer, como a, como a gente vê, como eu via. Uh, ou, ou falar de Espírito Santo, de, de falar que o Espírito Santo está do meu lado, ali sentado comigo, enquanto eu estou em oração na minha cama, esse tipo de coisa. Então, a gente, a gente acaba focando em determinadas coisas. E, na, e, e nada disso
2: é errado, né? Mas o problema é que uma ênfase exagerada faz você também
0: perder. É... Outras partes do evangelho que são maravilhosas. E, e, e há um perigo nisso. Não é que esteja errado, mas também há um perigo. Igual você falou, há um perigo nisso, porque às vezes se a gente vai demais para esse rumo, a gente vai começar a, a querer achar coisas pela nossa ótica, né, que na verdade não é bem assim. Que na verdade não fala tanto assim. Que na verdade, ah, isso aqui não está falando de Espírito Santo, mas porque eu estou lendo tanto, porque eu estou tão envolvido nesse assunto, e às vezes eu começo a ver... Coisas que não é bem assim. Por quê? Porque me falta o evangelho completo. Me falta é justamente a questão da
1: interpretação, de você ver apenas parte dele. Quantas e quantas denominações a gente tem visto isso, que foca em algo e esquece o resto. Todos nós estamos propícios a isso. né? A gente tem que cuidar e vigiar a respeito disso. E quando o Murilo falou, é, quando cita no livro que o evangelho não é, é, não é uma notícia apenas, mas é uma boa notícia, eu achei interessante quando ele falou que a gente precisa saber explicar, divulgar o evangelho como uma boa notícia. Por quê? Muitas pessoas divulgam como uma notícia, como algo que aconteceu. E onde ela se encaixa nessa história? O que, que isso tem a ver com a vida dela? Às vezes, nós estamos carentes dessa informação. De falar isso pessoa. é muito comum. Por, por que, que, a, que a notícia é boa para mim? A pergunta que eu falo. Tá, o evangelho é lindo, o que Jesus fez é lindo. Mas onde que eu me encaixo nessa história? Porque, às vezes, nós, como pregadores, como pessoas que têm a responsabilidade de levar a palavra, nós estamos tão envolvidos ali na, no, no, no conteúdo, na, no que significam as palavras, que a gente esquece de colocar a aplicação de onde a pessoa se encaixa nisso. Então, a pessoa não vê o evangelho, muitas vezes, como uma boa notícia, vê apenas como uma notícia. Isso não vai fazer mudança na vida dela.
0: Ah, um exemplo, dando um exemplo sobre isso, para que quem está nos assistindo também entenda melhor. É, por exemplo, você, chega uma notícia lá hoje para você, o Bitcoin subiu 5%. Para muita gente, isso vai ser só uma notícia. Mas para quem está comprado em Bitcoin, isso vai ser uma boa notícia. Ótimo. Notícia. <risos> então, assim então a notícia, a boa notícia, ela depende muito do contexto que está que tá englobado ela. E como você se engloba nesse contexto? Porque, porque se não vira só uma notícia. E, e, e aí é que entra, mais uma vez, a ênfase de entendermos melhor o Evangelho. Porque se nós entendemos melhor o Evangelho, até Timóteo Keller fala isso no livro, que ele, ele pega uma citação de Timóteo Keller, que a ira, a ira de Deus nos dá, nos dá o plano de fundo a entendermos o quão é uma boa notícia o Evangelho. Por quê? Porque se nós entendemos a ira de Deus na cruz, ali, o que aconteceu com Cristo na cruz, nós entendemos o quanto o Evangelho é uma boa notícia. O quanto ela é uma boa notícia para mim, para mim e para você.
2: Isso é muito legal. Sim, e assim, essa parte é muito importante, porque nos nossos dias a gente vê uma ênfase na graça sem você explicar é, o pano de fundo da graça. Tem um livro muito bom, é, que se chama Discipulado, do Dietrich Bonhoeffer, ele, ele fala sobre isso, sobre uma graça que é barata e uma graça que é preciosa. Qual que é a graça barata? É a graça, que, é a graça como uma premissa, ou seja, um ponto de partida. Então, se você vai pregar a graça como um ponto de partida, vai ser só uma notícia. É, ele mesmo fala, assim, é, citando as doutrinas lá de Calvino, se você não entende a depravação total, a graça na sua vida é qualquer coisa barata. E Sim. quando eu falo depravação total, e essa é a raiz da gente não querer pregar, porque é a parte que incomoda. É a parte de que o evangelho conta para você uma notícia que você não é tão bonitinho assim. Que você não é um, uma pessoa que só precisava de uma ajudinha de Jesus.
0: Você não é um, a Bíblia gente. diz
2: que nós somos totalmente depravados, sem condição nem de escolher, nem de clamar a Deus. Que é necessário uma intervenção divina na nossa vida, para que a gente tenha condição de, pelo menos, olhar para Jesus. Nós somos perdidos. Ele, ele cita no livro, eu acho, não sei se eu li em outro lugar, uma, uma heresia que surgiu lá no, nos primeiros séculos, é, depois de Cristo, de um cara chamado Pelágio. A heresia, heresia pelagiana. O que, que ele falava? Não, o homem não é morto em seus delitos, ele só está doente. O que, que isso implica? Que eu não preciso é, de algo que me traga, sabe... Um recomeço, a eu só preciso. é né? salvo, não precisa ser redimido. É, Jesus, é igual que você falou, é um genérico, ele é um dorflex, eu só estou um pouco doente, porque uhum. assim, a, a, aquela área, aquela área tá ruim, e eu preciso de ajuda de Jesus naquela. Só que não, meus irmãos, o evangelho, Jesus falou: você tem que nascer de novo. Você, você, você tá morto, você entendeu? Eu uma nova você, natureza. Você está morto, você tá lascado, você é depravado. E essa é a parte que a, hiper, a hipergraça não prega. Por quê? Porque incomoda. Porque é ruim, né? E o coach fala, não, você é incrível. <risos> Uá, lá. Vamos, vamos falar três vezes. Eu sou incrível. Lá. Eu sou incrível. Lá. E o evangelho fala, não, você é depravado. Então, quando você pega uma pessoa que não entende a sua condição de queda, sua condição alheia de Deus, a graça é só uma notícia. Agora, o dia que a gente entende essa realidade da nossa depravação total, e é aí que a gente fala, eu então... Quando a gente entende a depravação total, a gente chega lá em Romanos, igual Paulo fala, miserável homem que sou, e agora? Porque o que eu quero fazer, eu não faço. Aí chega a graça, graças a Deus por Jesus. Estou arrepiando tudo aqui porque é maravilhoso. Porque a graça é preciosa nesse pano de fundo. A graça brilha quando a gente mostra as trevas do homem. E se você ler o Velho Testamento, você vai entender o que eu estou falando. A gente lê lá, por exemplo, o Êxodo. Esse povinho, o povinho, né? É um povinho safado. Ah, de novo eles erraram. Sem Ele... vergonha. De novo é eles... Extra... Ah, não. Eles fizeram um bezerro de ouro. Meu irmão, você está fazendo isso todo dia. <risos> só que a gente não enxerga. Então, a gente fala, não, eu não preciso de tanta graça, só um pouco. Porque eu só preciso melhorar nas minhas finanças, no casamento. Porque no resto tá de boa. Então, a gente tem que entender... E a gente até falha nisso, né? Durante muito tempo. Ela até fala que durante um tempo da vida dele, chegavam os novos convertidos para ele, querendo ler a Bíblia e tal. Ah, por onde eu começo? Não, vai lá, pelo, começa por Mateus. Aí a graça para ele vai perder o pano de fundo da depravação total, sim, que sim. mostra toda a trajetória do homem tentando obedecer a Deus e falhando miseravelmente.
0: Exato. Ele fala que as estrelas, elas só brilham. Porque tem um plano de fundo preto. Exatamente, de <risos> então, dia você não vê isso uma, de Deus, né? é, Exatamente, assim é a luz do evangelho. A gente só consegue ver a luz do evangelho se a gente tem o um plano de fundo que o faça brilhar. Que a gente entenda esse plano de fundo que o faça brilhar. E a gente precisa... E ele fala também, dentro ainda desse assunto, a questão de que é, é, a, gente, a gente saiu de um evangelho ofensivo onde era muito legalista e moralista, e a gente passou para o evangelho atraente, aonde causou libertinagem. E aí, essa é uma das propostas do livro, né? Trazer esse equilíbrio, trazer essa, essa completude de que nenhum nem o outro é correto, e, que, e como a, a igreja... Eu achei isso incrível, um momento que ele falou que A igreja precisa de missionários que entrem dentro dela e pregue para os crentes. A igreja é um lugar... Ele, ele
1: falou que é o maior campo missionário de todos é o maior campo... dentro das próprias igrejas. Ele até aponta, né? ele fala que os números de, de pessoas que convertem ao cristianismo a cada dia aumentam cada vez mais. E aí, qual que é a explicação que nós damos diante de tudo que tem piorado na nossa geração? Né? Porque, pela lógica, se nós realmente estamos tendo um encontro com Cristo, estamos sendo transformados, era para a gente estar vendo mudança na sociedade.
2: Exatamente, porque essa é a mentira do evangelho genérico. O ev
0: Para quem não conhece, Pedro é o filho dele. É, meu filho. E aí,
2: ele estava vac... é, no período lá de vacinar, aquele tanto de vacina no primeiro ano. Aí, a médica falava: Olha, essa vacina aqui do posto é igual, é exatamente a mesma lá do particular. Beleza, então, vamos dar no posto, que é de graça. E aí, ela falou assim: Olha, agora, essa tem no posto, mas ela é uma espécie de genérico e tem a do particular, que, que, vai, né, que é uma marca melhor, que ela protege e tal, imuniza contra mais doenças e tudo mais. Então, assim, não adianta você falar que faz o mesmo efeito. É mais barato? Com certeza, mas não vai fazer o mesmo efeito na sua vida. É isso que ele está denunciando, ele está falando assim, 50 milhões de evangélicos que precisam é, conhecer o evangelho, que precisam de pregação, porque precisam ser alcançados pela nossa missão. Por quê? Porque não adianta, um evangelho genérico, pode até parafrasear lá com o Tiago, pode semelhante evangelho salvar alguém? Um evangelho diluído de poder, fragmentado, pode uma coisa dessa salvar? Pode uma coisa dessa transformar na sua vida? A sua vida? É claro que não. É por isso que 50 milhões de evangélicos é um número errado. São 50 milhões de pessoas que frequentam a igreja, 50 milhões de pessoas que falam amém, Jesus, glória a Deus, está lá no perfil, filha de Deus amada, mas a vida da pessoa não mostra o efeito da graça, porque a graça gera
1: transformação. E isso entra dentro de outro tema que a gente Ele É uma boa notícia, ele não é um conselho, Exatamente. porque Nossa, tem muitas pessoas que, que vão que, que vão buscar no é evangelho forte. um conselho para ter uma, algo melhorado. Ah, eu tô com problema no meu casamento, então vamos consultar alguém, vamos ver sobre essa parte apenas. Ah, faz isso. Aí ainda tira tipo assim, se a esposa que está atrás, ela Gente, vai ver como isso acontece. Aonde meu que Deus. que o marido dela está errando? Porque ela não quer saber aonde que ela está errando. Ela quer a parte que é mais fácil para ela. Então vamos consultar é isso. Ponto, tira um versículo, então é isso que eu vou fazer. Só que não é isso, a gente acabou de falar que é completo, é inteiro. E não é um conselho para você ter uma, 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 um floreio assim, de uma, uma conduta melhor. É mudança de vida, não é uma parte, ah, eu quero mudar, eu quero melhorar. Isso não, é nascer de novo, eu já é semana. mudança, é, é arrependimento. E não é para o outro, é para você. Quantas e quantas pessoas têm ido nas igrejas buscando solução que não se coloca como culpado? que querem um conselho, o que, que eu faço por isso? Gente, a Bíblia não é conselho, a Bíblia é a verdade, a Palavra de Deus é a verdade de Cristo, e não é algo não floreado, é não é algo né? maquiado, é algo que precisa de princípios. Quantas pessoas estão a, a, atrás dos resultados e quantas igrejas têm vendido isso dessa forma? Venha por isso, venha que você vai conseguir isso, e não fala o que, que você tem que fazer, o que, que você tem que se, 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 se abster para conseguir aquilo. Né? Então, assim, realmente a gente tem que voltar a entender e a pregar o evangelho completo, não a parte. Isso é que muito mais me interessante
2: sabe. que uma vez um casal me ligou, falou assim: pastor, a igreja de vocês faz campanha, porque a minha empresa está numa situação difícil, demais e não sei o quê, a gente precisava fazer uma campanha para ver se Deus dá uma força lá. Aí eu falei, irmão, é o seguinte: nós cremos, não em campanha, nós cremos em discipulado. Por que, que a gente né, é, não faz sete, sete encontros, seja por sete semanas, para você sentir o gostinho né, da tradição, mas sete encontros de discipulado, onde, você, onde nós vamos é, é, focar em oração, onde nós vamos conhecer a palavra para você ver quem é Jesus. E isso é interessante, porque lá em 1 Coríntios, Paulo fala assim, olha, eu escolhi vir diante de vocês, não com a com sabedoria humana, porque o evangelho ele é, ele é loucura para o grego e o escândalo para o judeu. Então, eu não, não quero pregar outra coisa para você senão Cristo e esse crucificado. Eu quero pregar o evangelho, que é Jesus e a cruz. Então, assim, e é isso que a gente tem que tirar do púlpito, essas sabedorias humanas, esses bons conselhos. Por isso que eu disse que o coach é top. Ele é, são bons conselhos, mas não é o evangelho de Deus. São bons conselhos humanos para a vida humana e ok. Mas o Lembrando evangelho é. Mais que
0: do que isso. Há conselhos na Bíblia, obviamente. Sim, mas não é um livro voltado para conselhos. Sim. Ele é um livro sim. de boas notícias. O Evangelho, ele,
2: obviamente, nas suas aplicações, tem conselhos para a vida. Existe o evangelho na vida, mas o conteúdo do evangelho não são. Não é o que você tem que fazer para Jesus te abençoar. Então, assim, e, e Paulo fala e, e Paulo ensina e o Timothy Keller fala isso nesse livro de pregação. Acho que o Leandro fala também mais para frente da gente fazer uma leitura dos tempos, porque Paulo ele sabe que o grego valorizava a cultura, a beleza e a arte e os judeus valorizavam o poder e a tradição. Então ele 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 chega com o evangelho é muita precisão para atacar esses, esses padrões culturais para derrubar. Então, uma coisa que o Leandro incentiva muito, e ele toda vez ele fala isso, ele fala a gente tem que ter, aprender... A gente, durante muito tempo, soube falar a língua dos anjos. Mas nós temos que aprender agora a falar a língua dos homens. Nós temos que aprender a fazer uma leitura da sociedade e, e mostrar que o evangelho é a resposta que eles estão procurando. Então, esse, esse tipo de, de, de crença de que Deus é uma ajuda para a minha empresa, Deus é uma ajuda para os meus projetos, ele, ele é fruto de uma filosofia é, que se chama deísmo, que, é, que é, é um Deus que é poderoso, que está lá longe, em algum lugar, e que ele apoia os meus projetos. Mas ele não é um Deus que, pessoal que se relaciona. Por isso que o evangelho, ele, em si, ele quer resgatar. Não, Deus existe, Deus não está longe, ele está próximo... Se você o aceitá-lo, ele estará em você e ele se relaciona. E, detalhe, ele intervém na sua vida. Ele não está aqui para apoiar seus projetos, depois você fala, obrigado, valeu, o cara lá de Sim. cima me ajudou, e é isso aí. Então, a gente tem que aprender a rebater essas narrativas culturais, né que é da, da pessoa ter uma ideia, a gente precisa saber de onde vem, para a gente poder falar com ela e explicar, irmão, o que você procura, é, essa, isso que você acredita, é... é você vem para a igreja só para sentir, isso também é fruto de uma filosofia, é, porque a filosofia molda o comportamento, ainda que a pessoa não saiba, mas está nas músicas, está nas novelas, isso impregna nas pessoas. Sim, sim, claro. Então, é esse trem de ah, vou para a igreja para ter uma sensação, é o culto experience, os músicos têm que se virar, porque eu quero queimar aqui, mano. Eu vim aqui para queimar, eu vim aqui para sentir, eu vim aqui para ter minha experiência. Então, assim, e isso não é o evangelho coitado dos músicos. Eu sou músico, e durante muitos anos é uma condenação danada, porque, ah, oh, meu Deus, eu será, será que eu vou conseguir fazer esse povo queimar ah, aqui? É. Senão eles não vão voltar, porque nós temos que oferecer a experiência. Mas não, é o evangelho. É óbvio que ele faz a gente ter as sensações, mas não é o principal. Está muito longe de ser o principal. A gente precisa aprender a resgatar a relação, e não o sentimento, ou não... Um Deus que só dá aquilo que eu preciso, quando eu preciso, mas não intervém na minha vida.
1: Isso que você falou de ler a cultura é super importante, né? porque nós estamos em uma, um momento onde o que as pessoas querem são coisas imediatas. Elas não querem buscar, elas não querem fazer um processo. É, é o evangelho de que agora. eu
0: quero chegar, pegar o fruto da árvore, mas esquece que, na verdade, o evangelho ele te ensina a plantar. Sim, é, é. Sim.
1: sim, elas querem algo que já está ali Para ela fazer agora Por isso que um conselho é muito mais, melhor Ela não precisa se relacionar, ela não precisa conviver ela não precisa mudar nada nela Ela vai pegar ali a, os cinco passos para conquistar algo E pronto, aquilo vai resolver Então isso tem muito a ver com, com o momento Que nós estamos vivendo como sociedade, como geração isso é muito preocupante
0: ele Quando ele fala lá da narrativa controladora Ele entrega algo que pode nos ajudar A, a, a compreender melhor quando nós lemos a Bíblia, ele fala que o que, que, é, que, que é a narrativa controladora? É, ter, é você ter, saber a, a metanarrativa, as principais questões, por assim dizer, que conduz todo o Evangelho. E ele resume, ele, acho que ele resume muito bem, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. Então, se você é, tem essa base da compreensão da criação, da queda, da redenção e da consumação, assim, você tendo essas, essas quatro bases bem estruturadas, você vai conseguir ter uma melhor interpretação quando você, quando você ler as escrituras, quando você ler a Bíblia, porque aí você sabe, ah, tal coisa é, é, é assim, assim, porque é, faz parte da redenção. Tal coisa é assim, assim, porque foi assim que Deus criou tal coisa é assim, 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 por causa da queda do homem, então você começa, ah, tal coisa é assim por causa da consumação, então o que, só para, então assim, <risos> retomando Essa... entender esse tipo de coisas são muito importantes porque a gente vai começando a entender a Bíblia num contexto geral e não de formas muito específicas, né a gente vai entendendo ela mais em um plano geral, numa num... dentro de um evangelho completo e e essa meta narrativa não é só a, a, vamos dizer assim, ele ele não é só a base, mas ele também é o limite. Ele também, para que a gente não saia também disso. É verdade. É, eu acho eu isso muito, muito interessante. Exatamente.
2: É o que a gente precisa, né? A gente precisa saber de onde sair e até onde ir, é, porque para que a gente não caia no erro do engano. Jesus disse que, é interessante que os discípulos falam assim, mestre, fala aí dos fins dos tempos. Tal. E Jesus resolve começar, não por acaso, falando, cuidado para que ninguém te engane. que Nos últimos dias tal, vão surgir muitas pessoas querendo te enganar, falsos mestres, falsos profetas e tudo mais. Então, um, uma tendência dos nossos dias é o avanço do engano. A gente tem que tomar cuidado e... e e a, e, a, e, essa, e a narrativa controladora, a metanarrativa, elas, elas, é, que, que nada mais é do que você conhecer o Evangelho como um todo, como, é, de uma maneira abrangente e completa, vai determinar o começo e o fim das coisas. A, a, a partir de onde você começa e até onde você vai, para que você não caia nesse espírito do engano, nessas aplicações fora de contexto, fora da lente da história que Deus está contando ali, através de Jesus e da sua
0: missão. É, e, mudando agora para um próximo tema, da qual ele falou, dentro do, da questão de que é, é, a gente precisa entender esse plano de fundo para que o evangelho se tenha uma boa notícia. Eu vi algo interessante que quando ele conta a história né, de Otávio, é, que Jesus não inventou a palavra evangelho, né? ele nem inventou a palavra igreja, porque até então não se, não se falava igreja, igreja, né? falava templo, santuário, no Velho Testamento. E então, quando Jesus veio, ele cita lá em Pedro, quando ele fala, a partir dessa pedra edificarei a minha igreja. Ah, e aí, Enfim, é, dali ele, ele fala essa assim, igreja, mas ele não inventou palavras, ele ele, ele pegou palavras do contexto, de, da, da, da atualidade daquela época, e para aplicar sobre a, sobre a vida deles. Então, quando ele, por exemplo, o contexto do Evangelho, né, quando ele fala que Otávio ele foi à guerra com o Marco Antônio na, na, no mar da Grécia, e então ele vence, e aí o que, que ele faz? Ele pega seus arautos, que são pronunciadores do Evangelho, né, pregadores, porque é isso que significa pregar, é, é proclamar como arauto, e então ele envia seus arautos para várias cidades é, das principais capitais de Roma e é claro em Roma também. E aí qual, e eles, e o que, que os arautos falavam? Eles falavam do Evangelho, que é as boas notícias que Otávio venceu e ele está voltando. E isso vai mudar as coisas. Então essa as boas notícias. Então, baseado dentro desse contexto, dessa palavra tão utilizada naquela época, Jesus chega falando o evangelho. Então, é lá em, em Lucas 4, 43, quando ele fala o propósito, qual que é? ele, ele identifica: eu vim para proclamar a ah, as boas novas do reino de Deus. Pois para isso eu fui enviado. E isso isso é legal porque lá ele fala ele inventou a palavra ali, evangelho. Ali quem escutou, sabia o que ele estava querendo dizer. Ele falando umas boas notícias de um rei, que vai trazer um reino, que venceu, e está voltando. E essa é a boa notícia do evangelho, esse é o contexto da palavra utilizada. Que o rei venceu, que o nosso Cristo venceu, e que ele está voltando, que, e, vai, e as coisas vão mudar. Então, as coisas já mudaram porque ele venceu, e as coisas ainda vão mudar porque ele está voltando. Exatamente, isso é, isso é maravilhoso. Já é uma boa notícia saber que ele venceu, e saber que ele venceu já muda as nossas vidas, mas ainda uma esperança de uma maior boa notícia, que ele também entra dentro do Evangelho Eterno, que é ele retornará e tudo então ainda vai mudar. E tudo ainda, ainda vai acontecer, uma esperança de glória ainda maior. Então, esse, o evangelho é perfeito, esse plano de fundo é perfeito, da qual ele simplesmente fala a palavra evangelho. Então, esse é um plano de fundo perfeito para essa boa notícia. Então, também quando ele usa a palavra igreja, que igreja, na palavra original, é eclésia. E eclésia, naquela época, era o lugar que, quando Roma e uh, tomava posse de uma cidade, ele estabelecia uma eclésia, que nada mais é que que ele pegava autoridades de Roma e enviava para aquele lugar, e pegava autoridades da cidade, da cultura da cidade, e lá ele se reuniu na, na eclésia para discutir as culturas de Roma, para discutir a, as leis de Roma para passar para a sociedade. Exatamente, para, para disseminar a cultura. Né? Exatamente.
2: Percebe que Jesus faz uma leitura perfeita da cultura atual, né? Ele, a Bíblia diz que ele vem na plenitude dos tempos. Aquele tempo, Jesus precisava fazer essa leitura. As pessoas entendiam muito mais profundamente a, a primeira vez que ouviam né, a, o jogo ali que Jesus falava das palavras do que hoje. Por quê? Uma leitura dos tempos. É, é isso que também o livro nos convida. A gente não ficar nesse... Nessa coisa é, afastada, né? porque não, a gente não pode misturar. Mas não, Jesus falou para a gente ir. Ia, e, e, Paulo, e Paulo, quando ia, fazia isso. Fazia a leitura de onde ele estava. E a mensagem dele era justamente para confrontar todas aquelas narrativas culturais ali e mostrar que, na verdade, é o Evangelho que é a resposta. Então, quando ele vai para a cidade lá onde tem a deusa Artemis, ele ataca diretamente a idolatria, porque ele sabe que é a cultura daquele lugar. Então, é, enfim, assim por diante. Quando ele vai para Roma... Em Éfeso, é Diana? Exatamente, Diana e Éfeso. Então, assim, é por isso que o Evangelho ele, ele, ele causou, assim, vamos dizer, na sociedade, durante toda a história, porque ele é, sim, um confronto direto ao pensamento humano, às, às filosofias humanistas. Ele, ele, ele vai de encontro. Porque, assim, e, e é isso uma coisa também que ele diz que, que tira o poder do evangelho, o evangelho ser diluído. O que, que ele fala? Ele fala assim que, é, é, no decorrer da história, eles, e, eu, e, as, e o filósofo Hegel chamava isso de, de progresso, é, alguém levantava uma tese sobre alguma coisa, né, e uma ideia nova. E aí, uma outra pessoa vinha é, combater os defeitos, as falhas, virava uma antitese. Ou seja, uma coisa contra. E aí, com o passar de um tempo, é, alguém apresentava uma síntese, uma conciliação dos dois. Da tese da antítese. Exatamente. Então, e aí essa síntese assim passava a ser uma nova tese, e aí vinha outra antítese. Então, assim, o evangelho entrou nessa brincadeira. Então, sim. você tinha o evangelho, aí você veio lá na, na Idade Média, na Idade das Trevas e tudo mais, a igreja cometeu muitos erros mesmo, não dá para negar. A igreja errou, mas não o evangelho. Percebe? Então a igreja Essa falhou diferença. miseravelmente ali. Então, e aí as pessoas falavam, não, então. Só que as pessoas atribuíram o erro ao evangelho, ao invés de ser nas pessoas ali. Né? Na, os intérpretes. Exatamente, eram os intérpretes.
0: Porque como as pessoas não buscam conhecimento, eles entendem todo o evangelho com base no que eles ouvem das outras pessoas. Exatamente.
2: E é interessante que aí, em resposta a isso, veio dois movimentos: o, o, a reforma protestante. Né, que, é, inclusive, é o que molda até hoje o, o, é o útero do pensamento, é a reforma protestante, e o movimento renascentista e o iluminismo, que era a antítese ao evangelho. Ah, não, o evangelho não é isso tudo, não. Olha lá o que aconteceu lá na, na, no, na Idade Média. Mas o o, então eles criaram então, uma síntese, né? Porque eles pegaram o iluminismo, que era uma antítese, aí o evangelho foi se diluindo. Então Deus é um Deus que era um Deus relacional e tudo mais que se envolvia na vida. Aí o iluminismo falou: Não, mas isso aí é ignorância, é superstição. Não, então vamos criar uma síntese aqui. Não, Deus ele é poderoso, ele existe, mas ele não, não mexe na nossa vida. Porque se ele mexesse, a terra não estava ruim assim, né? Não? É. E aí foi diluindo, diluindo. Então aí o evangelho perdeu. Não é mais completa um evangelho misturado, é uma síntese, né? Então, e aí ele perdeu sua eficácia. Então, a reforma protestante, inclusive, ela queria resgatar isso. E eu acho incrível que Lutero fala: eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi liberar a palavra como ela é, porque a igreja tinha mexido. Depois, os filósofos pseudo-cristãos mexeram de novo para casar ali, né, com a idade da luz, né, o iluminismo e tal. E o evangelho foi se perdendo. E a única coisa que Lutero fez foi pregar a palavra como ela é. E, e, até hoje, a reforma influencia o padrão de
0: pensamento do mundo. Então, Os cinco solos, né? Solo Cristos, é, solo... solo graxa, so, sola Graxa, so, solo Escrituras, sola cru, exatamente. só so, so a fé e só so Ele, a glória.
2: Isso, sola Fide, só so a Deus, a glória. Então, ele resgatou tudo isso, porque a, a Igreja, na Idade Média, fez uma síntese com a... a com que era ali governo junto com a igreja, aí o iluminismo falou, não, tá errado. Então, foi se diluindo com o passar do tempo. Então, a gente tem que se levantar como reformadores mesmo. E o que, que o reformador faz? Ele simplesmente solta a palavra como ela é, sem mexer, sem adaptar para ficar mais confortável, sem adaptar para ficar mais... mais o... Ele fala mais atraente ou mais ofensiva. É, exatamente. Sem adaptações, como ela é. E, e o Timothy Keller fala que a gente precisa como pregadores valorizar para que isso seja resgatado a pregação expositiva, porque a pregação temática, ela traz esse perigo de você acabar trazendo Pega
1: textos aleatórios. É, assim. o seu
2: insight, assim, é possível fazer uma pregação incrível temática, mas ela tem um perigo de você acabar perdendo ali a meta narrativa, né, igual você falou. Uhum. Então, aí saindo ele...
0: da metanarrativa. Né?
2: Exatamente. Então ele fala assim, irmãos. Então é muito importante a gente, é... a gente também pregar de forma expositiva. Abre o texto, vai lendo e vai explicando. O texto vai falar por si. Você só vai só estar traduzindo ali para a linguagem de hoje o que está sendo falado ali e deixa o evangelho fazer o resto. Confia, porque não se envergonhe. Eu não me envergonho do evangelho. É o poder de Deus, né?
1: Entender que não é nós que convencemos ninguém. A gente é, tem que apenas exatamente. transmitir aquilo que já está escrito aqui. E a importância da gente ser fiel à fonte. né? Porque o mal da nossa geração hoje também é o que Elas não irem atrás do próprio conhecimento. Elas ouvem de um lugar e aquilo elas tomam como verdade. Elas não têm um lugar para criticar. Elas não vão elas mesmas para a fonte, que é a palavra de Deus. Isso é um grande perigo. Porque quantas e quantas pessoas têm sido enganadas por algo que escutou e não teve como confrontar. Pessoas que querem vir para a igreja, elas não querem ler a Bíblia, elas querem algo pronto, algo que já está ali, ó, prontinho para ela, apenas para ela degustar. Então, a gente tem que sim, voltar a incentivar as pessoas a buscarem na fonte, e a fonte é a palavra de Deus, e aí não tem como ter erro. A própria palavra ela já traz o, o que precisa, não precisa da gente tentar enfeitar, porque eu vejo que que até é um perigo de nós, né? a gente quer trazer uma palavra que as pessoas vão se identificar. É uma palavra que as pessoas vão se ver ali. E, na verdade, o que a gente tem que se comprometer não é com aquilo que as pessoas querem receber, mas aquilo que Deus quer passar naquele momento. E isso, a própria Bíblia, ela purinha, ela já traz esse efeito. Exatamente. A gente não tem que florear, não tem que ficar dando muito exemplo. A gente dá exemplo para a pessoa contextualizar e entender na forma prática. Mas a Bíblia, por ela mesma, ela já fala tudo que precisa ser falado.
2: Exatamente. É, a gente precisa pregar o Evangelho como ele é. Obviamente que a gente pode e deve... Entender também o que as pessoas estão precisando. Fazer a leitura do rebanho. né Então, vamos supor, ah, vamos supor igual o Lucas durante falou, nossa, eu só estudava o Espírito Santo. Ele ia pregar se a igreja tivesse sei lá, com todo mundo pecando de fofoca, ele ia pregar sobre o Espírito Santo. Se a igreja tivesse todo mundo é, é fazendo um isso. monte de coisa errada, vamos ou, para Espírito ou, Santa, ou é nesse coisa. período mesmo, esse período que está né, de medo, de afeta tá falhando, e ele, não, vamos pregar, porque é o Espírito Santo... Entendeu? Deus esquecido, o Deus esquecido, é, é o Espírito Santo. Exatamente. Então, o Lucas Durand, é um exemplo, tá? É. Só com relação ao que claro, ele falou. Claro, ele, ele estaria mais comprometido em ensinar o que ele mais sabe do que o que a pessoa está precisando. Se a pessoa tá precisa de pão, dá pão para ela. Então, é necessário, sim, ao mesmo tempo que prega o evangelho, mas é também mostrar que nessa situação, por exemplo, a última vez que eu preguei lá na igreja, o Senhor colocou no meu coração para falar sobre perseverar na fé, porque é difícil perseverar na fé num momento como esse, em que você vê coisas ruins acontecendo o tempo todo, é fácil vacilar na fé. Sim. então é, é uma leitura de uma necessidade do hoje e o evangelho tem uma resposta isso que é incrível ele tem uma boa notícia para dizer para nos contar a respeito de momentos difíceis Sim. então a gente precisa ser essas pessoas que levam as boas novas então por exemplo então a gente tem que ter essa sensibilidade então a gente falou da importância de se pregar sobre a depravação total é importantíssimo porém a gente também tem que perceber o momento tem que perceber o momento então, a pe... já pensou, a pessoa, sei lá, perdeu um parente, mano. Ela perdeu um parente. E aí ela tá com a fé, Nossa, eu tava acreditando que Jesus ia fazer. Ia curar. Aí. Não, mas nós temos que pregar hoje sobre a depravação total. Então, assim, faz uma leitura também. Tem que ter esse. Por isso que o Espírito Santo precisa nos guiar. A gente precisa, como você ter, falou. Precisa
0: ter esse discernimento, né? É claro, é. Buscar
2: essa sensibilidade. Exatamente, não é que a gente vai dar ênfase exagerada a uma coisa e esquecer as outras, mas é uma leitura cultural, uma leitura do momento também, é importante para que a gente mostre que isso que está acontecendo hoje, o evangelho tem uma resposta, o evangelho tem uma palavra, o evangelho tem uma boa notícia para te contar a respeito disso que você está vivendo hoje, porque ele fala, né o evangelho ele é a boa notícia de Deus a respeito do Senhor Jesus, e a é da sua obra salvadora, mas sobre todos os aspectos da vida, ele tem algo para dizer. Amém.
0: Então, o podcast foi uma desculpa para mim, é, convidar pessoas e aprender com elas. <risos> para mim, é muito absorver, bom absorver mais as pessoas, mas brincadeiras à parte, mas tem fundo de realidade. É, tem, foi muito bom o nosso, nosso tempo aqui. E para concluirmos aqui e fechar sobre isso, se, é, eu queria que cada um falasse, se fosse para resumir algo em poucas, uma frase, duas frases, o que seria já esse primeiro capítulo para você? O que, que pegou mais aqui para você?
1: Para mim, especificamente, essa questão do, do nome do título mesmo, de você entender o evangelho completo. Do início, do meio e até o fim, para você saber onde que você se encaixa. Então, Para mim, isso é o mais importante. E o que me deu curiosidade de continuar a ler o livro, para poder entender. Porque é isso que a gente falou, que é só o início. Tem todo o desdobramento de um monte de assuntos. Então, eu fiquei querendo é saber então, o que é esse evangelho completo então, que eu preciso aprender para saber viver e entender melhor.
2: Olha, eu... Eu acho todo o conteúdo do primeiro capítulo, como eu falei no prefácio, eu já chorei. <risos> Mas eu confesso que o que eu mais fiquei pensando hoje foi sobre essa questão do, 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 do plano de fundo. Porque é, a, a nossa geração ela rejeita essa parte. E é por isso que nós não vemos a graça sendo eficaz. Mas a graça ela, ela nos salva e é isso que, que a gente, acho que vale a pena citar, porque a gente, né, pelo menos, tem uma pincelada no que é o Evangelho completo. O Evangelho completo, o autor divide em três capítulos. É gra... o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. A graça é como Deus te salvou, o Reino é por que Deus te salvou, e o Evangelho Eterno é o que Deus salvou. Deus nos salvou pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus. E no próprio Efésios 2,8, 8, 9, 10, fala, e ele nos salvou para as boas obras. Essas boas obras que Deus preparou é o reino. É manifestar o, o, o reino de Deus aqui na Terra, como ele já é no céu, e como ele será plenamente um dia, que é o evangelho eterno. O evangelho eterno é o reino vindo plenamente. Então, a gente, é óbvio que, eu estou sendo muito simplista, o livro vai aprofundar muito em cada uma desses capítulos do evangelho que ele chama, e é muito importante a gente resgatar isso nessa geração em que só serve aquela parte da mensagem que me convém. O que mais falou comigo nesse capítulo foi a importância da gente apresentar o pano de fundo correto. Essa é a parte da mensagem que ofende, mas nós não temos a autonomia de remover a ofensa da mensagem para que ela seja mais atrativa para alguém. E Spurgeon chamava isso de o escândalo da cruz. Depois você baixa aí, acho que tem aí de é graça. É gratuito, né? É um, é, não é um livro, é um sermão dele, que fizeram um, um livretinho. Um libretinho, um libretinho. É, se chama O Escândalo da Cruz. Ele vai explicar por quê. E só que sem a cruz, você tem o Cristo genérico. Ele vai se abençoar a sua você vida. Você tem só a atração que vai levar à
0: libertinagem. Exatamente. Mas com a cruz, se você pegar Exatamente. só a cruz, é só a ofensa, é só a ira que vai te levar ao você legalismo. Você vai para legalismo que vai te levar à moralidade. Então, Exatamente. por isso que a gente precisa ter os dois. Para mim, para finalizarmos aqui, uh, o Evangelho Completo ele foi uma resposta porque eu tenho a consciência, a triste consciência, que a maioria das pessoas não estuda a fundo o Evangelho. E eu tenho a consciência de que isso, uh, isso vai perpetuar. <risos> que ainda muitas pessoas não vão estudar a fundo o Evangelho. Mas através dessa narrativa controladora, essa metanarrativa, essa cosmovisão, resumida em queda, deixa eu achar aqui, em criação, queda. queda, criação,
2: criação, queda,
0: criação, queda redenção, redenção e, consumação. e consumação. Se nós entendemos a criação, a queda, a, a redenção, e a consumação, entendemos bem esses quatro princípios, essa quarta base, nós já vamos ter, nós já vamos ter uma, uma boa ideia do que é o evangelho e uma boa, é, uma boa lente para ler as escrituras ou para interpretar uma mensagem de um pastor ou, ou para alguém que você ouvir pregar. Então, se eu pudesse deixar aqui em poucas frases, entenda essas quatro bases, entenda essa metanarrativa. ou a compreender, você que talvez não estuda as escrituras, mas que ouve os pastores, você vai compreender melhor, e vai ter uma noção melhor, isso vai te ajudar na sua caminhada cristã. Então eu acho que é isso que eu poderia deixar. Eu agradeço muito a presença de vocês, Murilo, Ana Paula, nos ajudar. Eu sei já que ele estará conosco aí nos, em alguns outros episódios também. E esse foi só o capítulo 1. Um
1: bom que dá tempo de ler o um livro, né? Todo. Bom que
0: já, de, já dá para ler o livro. Esse foi só o capítulo 1 um e olha tanta coisa aqui, já uma hora, tanta coisa rica que a gente pode compartilhar. Então agradeço a presença de você que assistiu até aqui, que você possa nos ajudar, compartilhe com alguém essa conversa para que possa entender melhor esse evangelho, você talvez não tenha condição de comprar o livro, ou, uh, ou talvez você tenha muita dificuldade de ler, assim como eu, é, eu, acho, eu espero que essa conversa tenha te ajudado a entender melhor algumas questões, e fique conosco nos próximos episódios, toda quinta-feira, das 8 às 9, estaremos aqui ao vivo no YouTube e vai ficar gravado também. E temos a intenção também de colocar no Spotify e logo nós vamos estar divulgando aí o link para que você possa nos seguir lá também. Ah,
2: tem um detalhe que, eu, que a gente queria falar, que o, o, a gente tem alguns exemplares do livro aqui. Porque o, é o Leandro veio aqui lá na, na, na nossa igreja. Ele deixou alguns, a galera comprou, e tem uns ali ele deixou num preço bem mais barato do que você vai achar comprando lá direto dele. Ele fez isso mesmo e a gente não aumentou o preço para ter lucro, a gente manteve o preço com desconto e você ainda não vai pagar frete. Porém, é, eu trouxe 12, já pegaram 3, <risos> só tem 9 e, e a, eu vou deixar aqui com, com os meninos do
0: Novo Caminho.
2: Você e, pode estar tá
0: mandando aí no nosso Instagram ou no quiser. nosso. Aqui mesmo no YouTube. Deixa nos comentários se você quiser. A gente reserva o seu e a gente passa o contato para o Murilo, o Pix lá da igreja. Acho que é só passando um Pix lá, sim, né? A gente já, já pode pegar.
2: Ou então você é, passa o dinheiro para os meninos, eles me repassam, enfim. Mas você está adquirindo o um livro. Esse livro, eu vou te falar, eu estou lendo muito esse ano. eu acredito que não tenha uma leitura mais relevante para os nossos dias depois da Bíblia que esse livro aqui, porque ele, ele é muito completo, tanto teologicamente quanto até aspectos políticos e, e filosóficos, que para ajudar nessa leitura né, da cultura, que é muito importante.
0: Isso aí, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários nossos ou envia no nosso Instagram por direct, pode ser também, ou nos comentários dos cortes que estaremos divulgando aí. E aí você pode mandar sua dúvida. Se você tiver uma dúvida ao vivo, você pode estar tá falando aqui nos nossos comentários aqui no YouTube. A gente vai estar tá lendo, a gente vai ser um prazer tirar suas dúvidas. E também você pode deixar mesmo, você talvez não tá assistindo ao vivo, você pode deixar suas dúvidas também, que nós vamos estar respondendo nos próximos episódios. Vai ser um prazer te ajudar a crescer e a estarmos crescendo juntos. É isso? Muito Obrigada, obrigado, pessoal. pessoal. Muito obrigado, obrigado a vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio. Valeu.